0: Arce Contigo presenta. Hola amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. De nueva cuenta estamos con ustedes para compartir información con valor, información muy importante. A propósito de esta política que hemos estado promoviendo a lo largo de todas estas sesiones al respecto de una cultura de prevención, con relación a todos los cumplimientos que el materia tanto fiscal, legal, contable, se tienen que realizar por parte de todos los empresarios. El día de hoy tenemos a bien recibir de nueva cuenta a nuestro amigo, a nuestro colaborador, el abogado, José Luis González, a quien le agradezco muchísimo el tiempo que toma para estar con nosotros. Mi estimado José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, Con todo Alejandro, buenas tardes. Pues aquí este, con el honor nuevamente de estar en tu canal. Gracias por la invitación y, este, como te vuelvo a repetir, este, ya es la segunda participación en este, en este canal, ¿no? Este, para mí es un honor estar aquí con ustedes y con toda la audiencia que, pues, se tiene por parte de este canal. Y sobre todo, también, este, quisiera felicitarte por el, por el gran curso que diste hace unos días, al cual me tuviste, este, a bien invitarme y pude participar, bueno, pude estar en el curso más bien. Y la verdad, fue un excelente curso de primer nivel, ¿eh? La verdad, este, muchas felicidades a ti y a RC Enlacen también por, por esta participación.
0: Muchísimas gracias, gracias por la, por la mención. Y sí, la verdad es que agradecerle a todas las personas que hicieron posible que el curso, pues bueno, tuviera un lleno total, tanto en línea como en presencial. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que, bueno, pues buscamos estar generando información con contenido de valor para que ustedes puedan aprovecharlo en su día a día, en su trabajo, eh, en su quehacer profesional. Y pues bueno, también el, el día de hoy nuestra, nuestro tema no es para menos, no es un, es un tema muy muy importante porque, repito, hemos estado promoviendo una cultura de, de prevención y me parece que el tema que vamos a abordar el día de hoy, eh, pues en términos eh, americanos, Defense File, que se refiere básicamente a un a un archivo a un archivo de producción o de defensa que, que se tiene que estar generando a, por parte de las empresas pero bueno vamos a platicar un poquito de la importancia de este nuevo eh, de este nuevo concepto bueno nuevo la verdad es que para algunas empresas para otras tantas la verdad es que pareciera algo ya del su día a día algo de su común op operación pero para eso el día de hoy el maestro José Luis nos va a platicar un poquito más a fondo qué es esto, cómo, cómo es este cómo nace este concepto y a qué se refiere específicamente. Así es que, mi estimado amigo, si nos gustas comentar respecto a esta Defense File, Defense a qué se refiere o qué es lo que nos queremos señalar con este nuevo concepto que estamos eh, abordando el día de hoy.
1: Sí, efectivamente, este nuevo concepto eh, no tiene mucho que se, estea, se ha estado empleando eh, dentro de principalmente aquí en, en, en México, pero por parte de algunas empresas yo creo que ya van un poquito más avanzadas, ¿no? Como bien tú lo dijiste, principalmente este tema tiene mucho que ver con la cultura de la prevención, ¿no? Que hemos estado eh, <coughs> manifestando en, 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 en otras pláticas o que se ha estado comentando en algunos otros foros también, eh, esta cultura de prevención tipo compliance, tipo control interno, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que hace falta aquí? Hablábamos mucho, o se habla mucho de un control interno o una prevención en materia contable fiscal, ¿no? Uh -huh. Principalmente, que es ahí donde la autoridad nos puede, tener, nos puede detectar algunos errores. Y entonces, este se ha, se ha hablado mucho de esa parte, ¿no? De la... De la de la prevención en esas materias que es más que nada contable fiscal pero hemos olvidado también un poquito la prevención en materia legal ¿no? esta prevención pues básicamente se refiere a, todo la, a toda la documentación o a todos los archivos que nosotros podamos reunir de todas y cada una de nuestras operaciones que pudiéramos tener dentro de nuestras empresas o, o como personas físicas, como personas morales, pero todas las operaciones y contraprestaciones que podamos tener en nuestro haber este, empresarial ¿no? Entonces, este pues no solamente es una es meramente eh, contable, sino también legal. Eh, si, si hacemos un recuento que a partir del 2014 cambiaron muchas cosas con esta nueva reforma de, de las operaciones simuladas, la, la inclusión al Código Fiscal del artículo 69B, eh, marcó un antes y un después de las operaciones que, ha, que hemos tenido ahorita actualmente, no nos cambiaron mucho la jugada pero también nos hicieron eh, a nosotros tener un, una cultura más preventiva y sobre todo tener eh, documentado prácticamente toda nuestra operación para que pudiera tener y pueda surtir efectos fiscales nuestras operaciones. ¿no?
0: Sí, de hecho creo que estamos como tratando el punto medular de, lo, de las principales, eh, yo creo, deficiencias que tenemos a nivel empresarial. Muchas veces vemos el tema del control interno como un tema de costo, ¿no? Lo, o sea, lo asociamos con es que hay que gastar o hay que invertirle. Y probable, probablemente sí, ¿no? O seguramente sí se tiene que invertir, pero la verdad es que la experiencia lo que nos ha dotado es del conocimiento acerca de que esta prevención tarde o, tempr tarde, tarde o temprano se convierte en un ahorro para las empresas. La, las autoridades, no solamente del tema fiscal, ¿no? Sino en todos los ámbitos. Han, han sido muy incisivas con el hecho de que nosotros poder demostrar la razonabilidad de nuestras operaciones, la materialidad de las mismas, eh, y repito, no solamente el SAT como tal, como, como un ente fiscalizador de la materia puramente fiscal o contributiva, sino pues prácticamente todas las autoridades han estado enfocándose a este tema y hemos abordado mucho las cuestiones como bien señalas del control interno que habla de toda la organización no yo yo así lo he explicado en otras ocasiones en otros foros en donde el control interno habla de toda la organización del de lo, de hacer eh, procesos documentados de toda la operación que tiene mi empresa y el tema del compliance tiene que ver con el tema que yo soy obligado a llevar okay independientemente del control que tenga que realizar para la correcta operación de mi empresa el, la obligatoriedad que yo tengo para poder hacer frente a, a, mis, a mis responsabilidades como empresario, llámese de cualquier punto de vista. Ahora, en este, en este día que estamos tratando algo que tiene que ver más con, la, con el tema legal, me parece que tenemos desafortunadamente la mala costumbre en México de que nos acercamos con el abogado cuando tenemos un problema, cuando ya verdaderamente tenemos una contingencia llámese tipo fiscal, de tipo laboral de tipo mercantil Normalmente las empresas, sobre todo empresas medianas, se acercan con el, con el especialista en la materia porque ya tienen una necesidad. Ya pasó algo que está detonando una, ne una necesidad de quererme acercar con el profesional, con el experto. Y este nuevo concepto, lo que está, lo que está buscando es un, una, una vacuna antes de que te dé la enfermedad, ¿no? Un, una, un respiro antes de esto para lograr que el momento que te tengas que enfrentar una situación de, de tipo litigiosa o de tipo jurisdiccional, pues tengas elementos para poderlo hacer pues de manera más efectiva.
1: Sí, efectivamente, como tú lo dices, es meramente preventivo. Eh, lo, que lo que se hacía antes o lo que se viene manejando todavía, porque todavía no está bien implementada esta cultura de prevención legal, es como tú bien lo dijiste... Eh, llegar al abogado cuando ya se tiene ya una determinación, ¿no? Cuando ya nos hicieron una revisión, cuando ya pasamos por un proceso de fiscalización y ahora pues este, necesitamos de una defensa, ¿no? Eh, lo, que se, lo que se requiere o lo que se pretende con este tipo de concepto que estamos manejando ahorita, Defenses File, es básicamente evitar este tipo de, de litigios costosos y desgastantes, ¿no? Para el empresario. Para que también ellos, este antes de tener, antes de, de entrar a un tema de litigio que va a ser meramente ingorro, engorroso y, y, y realmente va a ser muy costoso también, este, lo, lo puedan prevenir, sin, sin, no, sin no curar del, del mal, el, como, como tú bien lo dijiste, ¿no? como si fuera una vacuna, evidentemente. Si realmente las vacunas no, no te hacen inmune a la enfermedad, sí, sí cuando, cuando te dé esa enfermedad pues, que la enfermedad no sea lo menos gravosa posible, ¿no? Entonces, lo que se pretende con este tipo de circunstancias es tener todos y cada uno de los elementos que, que pudiéramos sustentar para poder tener una legalidad de las operaciones, ¿no? Como bien hace rato lo, lo dije un rato, este el tema de las operaciones simuladas fue un parteaguas en nuestro, en nuestro quehacer este, fiscal, ¿no? Porque ahora eh, ya no solamente... Eh, sirve como base, el CFDI ya no sirve solamente como base eh, la conciliación bancaria, el estado de cuenta, ¿no? Para poder acreditar que, una, que las operaciones o una contraprestación realmente sí fue existente o realmente sí se, sí se llevó a cabo, ¿no? Principalmente se, se da mucho esto en temas cuando, cuando son servicios intangibles. ¿Qué es lo que más tenemos que, que realizar o, o hacer una demostración de poder sustentar toda toda esta operación para que realmente nosotros tengamos las armas antes de que nos llegue una revisión y poder tener y, y poder tener un conjunto de, de, de todos los elementos con los cuales nosotros podamos acreditar que realmente esta operación sí fue real, ¿no? Eh, llámese contratos, llámese este eh, informes, llámese todo lo que ahorita realmente la autoridad nos está solicitando informes, informes anuales de las actividades, correos electrónicos, eh, la manera en la que, en la que se solicitaron los servicios, cómo fue la comunicación antes de, de llegar a la contraprestación, cómo se hizo una cotización por parte de, de, del, del, del proveedor. Con, con el cliente, eh, si, si hubo reuniones anteriores, si realmente esta, eh, sus trabajadores se tuvieron que trasladar al lugar de donde se, se tenían que ejecutar las, las operaciones por parte del proveedor hacia el cliente. Todo este tipo de información es meramente necesaria y se tiene que reunir eh, de manera legal para evitar... Una contingencia de un crédito fiscal y si bien en dado caso de que tuviéramos un crédito fiscal o nos pudieran determinar ciertas circunstancias o nos pudieran determinar diferencias eh, en un ejercicio en el cual estamos siendo revisados pues salgamos lo menos este lastimados posible, ¿no? Inclusive este, se habla también antes de, de entrar a un, a un problema de litigio, se habla mucho del tema de acuerdos conclusivos, ¿no? Que ahí es donde podemos eh, también eh, agarrarnos de la mano con PRODECOM para que él sea una parte importante, sea como un mediador eh, con la autoridad y con el contribuyente para poder decirle, oye, mira, eh, fíjate que mis operaciones sí son reales, ¿no? Lo que, lo que se pretende con este tema, básicamente, contador, es que nosotros le expliquemos a la autoridad, porque básicamente, si, si te has dado cuenta, los cuestionarios de una fiscalización que te pide la autoridad es que, que, que casi casi lo lleves de la mano, le digas a la autoridad que lo lleves de la mano paso a paso cómo hiciste todas y cada una de tus operaciones o operaciones en específico que te está pidiendo que demuestres este tema de materialidad, ¿no? Entonces, hacer este, inclusive mapas, mapas conceptuales, eh, informes, con, cómo se inició, eh, fotografías, evidencias, todo este tipo de, de archivos que forman parte de, de, de una legalidad que nosotros nos pueda ayudar, en dado caso de que pudiéramos tener un, una determinación de un crédito fiscal, pues evidentemente eh, entraron en un tema de litigio que sea lo menos gravoso posible y que al final nosotros podamos obtener una sentencia favorable, porque todas nuestras operaciones realmente sí cumple o está debidamente sustentada, ¿no? No es de que cumpla con. con, con con las operaciones o que se cumpla con un con, con algo que ya está establecido, porque básicamente eh, no hay un manual de lo que tengamos que tener para poder demostrar la materialidad de las operaciones, ¿no? Mientras sí. más nos pide la autoridad y más le damos, más, más satisfacemos esos elementos que nos pide la autoridad, más nos, más nos van a nos van a pedir, ¿no? Claro, Antes, ya. pues, este, sí, pero... estaba mucho el tema de la fecha cierta, no, no sé si quieras comentar. Sí, sí,
0: justamente digo, porque aquí van tres ideas que me parece muy importante resaltar de lo que nos estás compartiendo, este, José Luis. El primero es cómo enfrentábamos anteriormente una revisión por parte de la autoridad. Cuando comenzamos a tener estos temas de materialidad, casi casi entregábamos expedientes por kilo, ¿no? Agarrábamos y hacíamos expedientes gigantescos con montones de justificaciones, lo digo muy entre comillas, Justificaciones de repente, eh, información bajada de internet y cosas que no correspondían a mi realidad y que además la autoridad de manera muy sencilla podría identificar que no era lo que yo realmente estaba haciendo. Pero, pero así se manejaba en, en, en un principio el tema de demostrar de, de materialidad o demostrar razón de negocios. Al día de hoy ya han pasado varios años en donde ya hemos tenido experiencia en cómo la autoridad revisa, en cómo la autoridad sustenta esas revisiones y evidentemente también contemplando las modificaciones que han tenido las, la legislación en materia fiscal, hablando profesamente de, de, de este tema. Eh, en donde las facultades de la autoridad se han visto cada vez más reforzadas, donde se han visto más especializadas, donde se han visto mejoradas de muchísimas formas, y entonces esos, esos elementos que antes parecía que teníamos que entregar en una revisión, entre más papeles, entre más cajas entregaran, era mejor, al día de hoy ya no, ya no se busca eso por parte de las autoridades. A la autoridad ya no la sorprendes con 10 cajas de papeles eh, llenas, porque en realidad la autoridad lo que está buscando son elementos... Inclusive hasta naturales, yo les, yo les llamaría de cualquier operación para poder identificar si hay materialidad o no hay materialidad. De repente también en un momento todo el mundo se fue a hacer contratos por todo y, y fechas ciertas por todos lados y, y digo, parecían hasta... Como el ABC, ¿no? La recetita, ¿no? Primero es tu contrato, va, va y llévalo al notario y ármate un expediente así de gigantesco para poderlo hacer. La realidad es que al día de hoy, eso desde mi punto de vista, y, y no sé si coincidas conmigo, eso, eso no funciona. Por más que le entregues a la, a la autoridad cajas y cajas de, inform de, de información, si no es algo razonable a tu operación o no va emparejado con la realidad que la autoridad está revisando, recordemos que al día de hoy la autoridad ya tiene información, basta para poder, para poder identificar un cliente, para un, perdón, un contribuyente, nos trata como clientes, pero somos contribuyentes, uh -huh. este, ya tiene información, basta para poder identificar las características esenciales de su operación. Entonces, como que no de repente lo que entregamos no hace sentido. ¿Y qué es a lo que voy con, con este tema? Que creo que nosotros también debemos de profesionalizar la forma en que nos acercamos con la autoridad. La, el, 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 el approach que tenemos con las autoridades debe ser de verdad con una conciencia una técnica y jurídica adecuada para poder hacer sentido a lo, que ellos, a lo que ellos están revisando. Ya lo decías tú y es el otro tema que también quería resaltar, el tema de los acuerdos conclusivos. ¿No? El, el acuerdo con, conclusivo es una, una herramienta excelente para poderle hacer al, entender a la autoridad qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo así. La autoridad no es todóloga, la autoridad no sabe o no puede determinar con simples elementos documentales la naturaleza de todas mis operaciones, pero si yo tengo la oportunidad a través de estos acuerdos conclusivos, a través de la PRODECOM, de poder generar este, ese acercamiento con la autoridad, híjole, pues qué padre porque me da chance de muchas cosas. Ahora, desafortunadamente, José Luis, y seamos muy sinceros, habrá muchas cosas en donde la autoridad le muestre lo que le muestres, le des lo que le des, termina haciendo una determinación y termina generando un crédito. Y me parece que es ahí donde nos tenemos que enfrentar a instancias jurisdiccionales en donde cobra todavía más valor el, el tema de, la, de, de, de tener los elementos suficientes para poder defenderse.
1: Sí, exactamente. Eh, fíjate que ahorita se me viene a la mente algo que que en el curso que, que, que estuvimos hace unos días, tocábamos no el tema de la fecha cierta, eh, tocábamos un tema, te, tocábamos tema de materialidad y de razón de negocios, que era lo principalmente por lo que la autoridad ahorita nos viene haciendo muchas revisiones. no en el tema, ¿Qué pasa con el tema de la, de la fecha cierta? Como tú bien lo dijiste, este, <coughs> a veces nos decían, Exhibe tu contrato, pero ¿qué crees? Que tu contrato no tiene el tema de la fecha cierta. Ahora ya todo todo mundo se fue a hacer este certificaciones y se fue con el notario para que realmente ese contrato cumpliera el tema de la fecha cierta y la gente pensara o piensa este, que teniendo ese elemento pues ya prácticamente se cumple con la materialidad y se, se está sustentando con el tema de la fecha cierta este un, un, una operación, ¿no? Pues aquí lo que la autoridad también... Y este está, está resolviendo es básicamente que sí, evidentemente tienes un tema de fecha cierta, pero como ese contrato fue realizado entre particulares, solamente surte efectos entre las personas que intervienen entre ellos, por lo cual aunque tenga la fecha cierta, a la autoridad no le consta que evidentemente se hayan, se hayan realizado las operaciones entonces ya, nos, ya no solamente es ese requisito que antes lo teníamos o, lo, o pensábamos que era un requisito meramente indispensable para poder sustentar un tema de operaciones, ¿no? Como tú bien lo dijiste, eh, nos, nos encargábamos de realizar unas carpetas unos informes hasta por kilo y, y me acuerdo que entregábamos este, información hasta con Diablito y llevábamos hasta dos camiones porque queríamos entregarle toda la autoridad y queríamos demostrarle que realmente nuestras operaciones eran real, realmente este, eh, existentes, ¿no? Pero con el actuar, pues bueno, eh, evidentemente pues fuimos corrigiendo eh, nosotros como contribuyentes o como o, o, o los, o los empresarios fueron corrigiendo este tema, ¿no? Conforme se fue dando la... la este, se, fue, se fue dando la operación misma de la empresa, ¿no? Y también lo que nos, nos iba requiriendo la autoridad, ¿no? En este caso, pues, como tú lo dices, también eh, se fueron creando nuevas, nuevas áreas dentro de las empresas, ¿no? Inclusive ya hay áreas que se llaman así temas de materialidad, ¿no? Área, el área de materialidad, del área de entregable que se dedican meramente a sustentar a que realmente esto se, se haga antes o durante la operación y, y se tengan los elementos necesarios que se puedan demostrar y que sean evidentes y fidedignos con los cuales nosotros podamos reunir un tema de este de, de las operaciones, ¿no? Y, y nos dimos cuenta, pues, que realmente a veces ya nuestra carpetota que era de este tamaño ya pasó a ser una carpeta así pequeña, pero realmente está, está realmente justificada, ¿no?, nuestra operación. Ahora bien, tú tocabas un tema... De, de técnicas, de técnica jurídica, de, te, de lo que podamos contestar, de lo que nos pueda pedir la autoridad, es meramente lo que nosotros podamos ofrecer, ¿no? Porque a veces queremos ofrecerle tanto a la autoridad que, que, que a veces hasta nosotros como contribuyentes o como revisados, pues terminando, terminamos perjudicándonos porque le exhibimos otra información que no, que no, que no se debería, o más bien que la, la, la misma autoridad malinterpreta y ahí mismo nosotros nos metemos el pie, ¿no? Entonces, este esta técnica jurídica o esta técnica que nosotros pudiéramos utilizar va muy de la mano de las operaciones y cómo se pueda dar un, una buena contestación a un requerimiento de información, porque prácticamente es un cuestionario que ellos te hacen y, y ir de la mano junto con el contador junto con el abogado, para poder para poder sustentar y para poder, sobre todo, darle frente a un requerimiento de información por parte de la autoridad, este este tema, ¿no? Eh, poder, poderlo llevar, como te decía hace rato, llevar de la mano al, al, a la autoridad y decirle, sabes que todas mis, mis operaciones fueron realizadas de esta forma y te lo estoy sustentando, con esto, con este contrato, con estas circunstancias y no nada más el puro contrato o el CFD que, que nosotros pensábamos que era lo, el elemento idóneo y con eso quedaban las operaciones. Hay que darle más elementos a las operaciones, pero aquí como bien tú lo dijiste, esto no nos puede, no, no, nos, no nos cura o no nos puede determinar que realmente la autoridad no nos, no nos finca un crédito fiscal, ¿no? No, no estamos a salvo o, o no estamos inmunes o blindados totalmente de que la autoridad no nos pueda hacer nada, pero bueno, eh, tenemos muchísimos elementos teniendo toda la información y sobre todo que, que exista eh, la, la plena evidencia que nosotros entregamos esa información a la autoridad con la cual nosotros le demostramos a la autoridad que las operaciones realmente fueron este, realizadas, ¿no?
0: Claro. Oye, y fíjate un, un tema que, que me gustaría que abordaras es este concepto de defense file es fondo o es forma. Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo cuando estamos cuando hacemos un procedimiento como, como el que nos estás señalando?
1: Es, es meramente eh, hacerlo eh, implica implica cosas implica las dos cosas, pero en dos tiempos, ¿no? Eh, fondo al momento en el que se hacen las operaciones porque son temas de que se van dando hay que tener elementos meramente necesarios que, que tenemos que cumplir y la forma pues bueno la forma eh, ya viene en un tema de litigio más que nada ¿no uh -huh. eh, ¿qué pasa cuando nosotros entregamos todo el fondo y sabemos que el fondo realmente está debidamente sustentado y que, y que a juicio de la autoridad realmente ellos te dicen sabes qué? Eh, eh, tus operaciones eh, pueden que estén relacionadas pero para mí no me no no no, no me sustentan la la, la existencia de la, de las operaciones no entonces ahí ya entramos con un tema de más que nada de forma no de, de, y no de fondo Por qué Porque aquí la, la valoración de las pruebas que te hace la, la autoridad durante la, la fiscalización no te las está fundando y motivando debidamente, ¿no? Ahora bien, eh, hemos tenido sentencias favorables donde donde el propio tribunal fiscal, o inclusive nos hemos tenido que ir hasta el tema de amparo a resolver temas de fondo, ¿no? En este caso, eh, nos han resuelto que si para la autoridad no cumplían... Eh, los elementos que, un, que, el, que el cliente o el contribuyente le entregó para poder satisfacer que las operaciones eh, fueron realmente este, existentes, ¿por qué no pidió más información que a juicio de la autoridad pudiera, se, se pudieran dar para que se pudieran cumplir? ¿no? Entonces, a veces eh, se emplea en, en estos procedimientos, como en el artículo 69, se emplea la palabra se podrá, no se, pro, se podrá requerir, pero, pero la autoridad esa palabra la utiliza. Eh, de manera equivocada, ¿no? Inclusive hay, hay hasta un criterio y una jurisprudencia sobre esa palabra se podrá que no se puede utilizar de manera discrecional por parte de la autoridad, ¿no? Claro. Que no pueda decir se podrá. Entonces no quiere decir que puedo o no puedo hacerlo, ¿no? Más bien es un tema de obli obli obligatorio que está obligando ahorita a los tribunales, los federales principalmente en temas de amparo, que están haciendo que se cumpla esa palabra, que tienen la obligación de requerir más información al contribuyente porque lo dejan en estado de indefensión. Si tu autoridad dices que no cumple con las operaciones, entonces pídeme los elementos para que yo los pueda eh, aportar y en, da, en dado caso de que yo no los aporte, entonces pues ya se sobreentenderá que, que hay una inexistencia de las operaciones.
0: Sí, inclusive hemos visto, por ejemplo, determinaciones de créditos por parte de las autoridades fiscales eh, de manera específica, en donde señala que, que, hay, este, que la materialidad es insuficiente ¿no? cuando en realidad no, la, la ley no te señala la insuficiencia de la materialidad o hay materialidad o no hay materialidad pero no hay una insuficiencia esos son temas o conceptos completamente distintos que como bien dice la autoridad eh, los maneja de manera discrecional y terminan pues bueno cometiendo ese tipo de, de errores o de situaciones en donde el contribuyente de contar con los elementos eh, previamente eh, generados pues pudiera salir bien librado de una contingencia ya, ya eh, litigiosa ¿no?
1: Sí, claro, mira, eh, ahorita para poner un ejemplo, me viene a la mente una resolución que me tocó ver que, que, que durante la fiscalización nos, nos, nos dedicamos a entregarle la documentación que, de, de las operaciones que se llevaron, ¿no? En específico casi siempre te piden con algún contribuyente o algo en especial, ¿no? Eh, le, le aportamos todos los elementos y en su resolución la propia autoridad así no lo determina, palabras más, palabras menos, nos dice eh, al bueno la, la, las las operaciones se encuentran debidamente sustentadas y materializadas pero ese no pero eso no quiere decir que tengan una una forma de ser que sean reales no por lo tanto no la, las operaciones no están debidamente sustentadas entonces para mí, eso no es una fundamentación o algo que me, a mí, como contribuyente, me deja en incertidumbre jurídica, esa determinación, ¿no? Claro. Entonces, este, nos llevamos a juicio de nulidad. Este, el tribunal fiscal determinó que realmente se cumplió con toda la materialidad que se dio, que se demostró durante la fiscalización, los elementos necesarios, aparte que, que no existen como tal una una relación de elementos con los cuales digas, si tú cumples con todos y cada uno de esos elementos, tu operación es, es existente. Para, para, una, para autoridades tratándose de, de SAT en 15 ciudad de México, en Estado de México o en Puebla, eh, los criterios de, las, de los administradores o de los verificadores o auditores son totalmente diferentes. Como para, un, para una autoridad en Puebla puede que sea real la operación aquí en Ciudad de México, pueden, te pueden determinar que realmente no son, no son reales esas, esas, esas este, operaciones. Entonces, no hay un criterio como tal unificado o, o, o carece también, hay una laguna jurídica en este caso del tema de materialidad, ¿no? Porque dime tú, ¿qué es la materialidad? no O sea, si tú me dices, si yo te pregunto, ¿qué es contabilidad? tú me vas a decir qué es lo que se tiene que llevar por contabilidad. Viene claro, del artículo, si no mal me equivoco, el artículo 22 no del Código Fiscal, ¿no?
0: Bueno, usted hace referencia a lo que son las normas de información financiera, ¿no? como una <risa> técnica. Y lo que no, pasa no, es que también el tema de no, de no conceptualizar como tal la materialidad, o sea, conceptualizar algo es, es limitarlo. Y, y creo que ahí es donde pues no cabría una conceptualización de materialidad, porque coincido plenamente contigo, y también lo hemos abordado en otras ocasiones, el hecho de que, a ver, podemos tener un contribuyente persona moral de régimen general y otro contribuyente igual, persona moral de régimen general, y los dos son zapaterías por ejemplo y el hecho de que los dos tengan el mismo giro y que tengan el mismo régimen fiscal, no significa que su materialidad debe ser igual o no significa que debe estar estandarizada porque como tú bien dices, no hay un manual o no hay un lineamiento de, de, esa, de esa situación ¿en qué se basa la, entonces la autoridad para poder determinar la materialidad o no? Pues realmente, desde mi punto de vista, y, y, y ojalá me puedas regalar tus comentarios, yo lo he comentado con otros empresarios en su momento cuando tengo oportunidad de, de, de dar la charla y estar, dar, estar dando las pláticas, la autoridad se, se aprovecha o hace uso de las deficiencias operativas que nosotros como empresarios mismos generamos, porque al momento de que yo opero sin, sin ningún, sin ninguna este orden, sin ningún proceso sin ninguna estandarización de mi modelo de negocio, pues lo que estoy haciendo es prácticamente de manera arbitraria decidir, por ejemplo, a quién le hago contrato y a quién no le hago contrato o por ejemplo decidir si le compro a X proveedor porque a mí se me antojó o, o a otro proveedor porque a mí se me antojó y todas esas cuestiones van, van siendo arbitrariedades operativas que terminan siendo aprovechadas por la autoridad para poder de decidir si existiera o no materialidad en este caso, para los contribuyentes que está revisando. Pero me parece que si nosotros tuviéramos estandarizados esos, esos procesos, nos va a permitir que la autoridad pues tenga un lineamiento también sobre lo cual revisar. Y no se ve un tema arbitrario completamente por parte de ellos.
1: Sí, efectivamente, lo que ya veníamos contando desde el principio, ¿no? El tema de, de la cultura de prevención, ¿no? Eh, controles internos, compliance, como se le pueda como se le pueda llamar, y ahora pues esta, esta nueva versión que es el defenses File, no si nosotros cumpliéramos con todos esos controles o, o, o todas estas este determinaciones anteriores a que la, la autoridad nos pueda revisar, híjole, pues yo creo que todo estuviera de, de manera correcta, o si no, pues en su 90%, yo, yo creo que si sí, no, si lleváramos un proceso eh, dentro de la empresa o como contribuyentes, evidentemente como tú lo dijiste, ¿no? Aunque los dos sean zapateros, los procesos de cada empresa es diferente. ¿Por qué? Porque eh, la manera de contratación, la manera de pago, cada quien pues se, se rige por su por un control interno, ¿no? Right. Pero bueno, aunque sean diferentes, realmente se debe de cumplir con ese control. O, o con esas evidencias que se deben de, te de tener anteriormente, ¿no? Este tema principalmente se puede dar mucho, también se juega mucho principalmente en el tema de los préstamos, Alejandro. No claro. sé si, este y principalmente cuando son préstamos entre partes relacionadas. Y se, se juega mucho esta situación y ahí es cuando caes en vicios o cuando realmente, como tú bien lo dices, nosotros... A veces nos ponemos el pie y no cumplimos, estamos haciendo, no estamos haciendo un debido cumplimiento de lo de lo que nos establece, y cuando la autoridad se acerca o ve nuestra forma en la que estamos haciendo operaciones, eh, realmente pues se, se identifica que algunas operaciones no están bien hechas, y por lo cual, y por lo cual, pues carecen de materialidad, y en una de esas está razón de negocios, ¿no? El tema de los préstamos es muy importante. Hay que checar si realmente se llevó a cabo el, el contrato de mutuo, si es con interés, si es, si es sin interés. Temas de ver también precios de transferencia, si son entre partes relacionadas. Tener ese, esa debida eh, sustento legal que nosotros podamos demostrar que realmente la operación así se dio, ¿no? A, muchas veces me ha tocado ver en fiscalizaciones que quieren demostrar depósitos este, no identificados como préstamos, ok, pudiera ser que sea válido, ¿no? Pero esos préstamos, evidentemente, pues nunca son retornados. Entonces la autoridad te dice: pues entonces, si no si no han sido retornados, ya te contribuye, si no lo ha sido pagado o no, o no lo pagas, ya para ti ya es un ingreso, ya no es un préstamo, es un ingreso, ¿no?
0: Así es, es correcto. Creo que el ejemplo es más que claro con el tema de los préstamos, porque para la autoridad todo depósito en la cuenta bancaria es ingreso, ¿no? Todo, todo, claro. todo lo que puede identificar o que no esté registrado debidamente en contabilidad o que no cuente con la materialidad se convierte en ingresos de manera automática y con ello pues se generan las cargas fiscales. Y, y, es, y es verdad lo que dices, digo, en muchas ocasiones pueden ser préstamos reales, que sí efectivamente lo son, pero que al no contar con los elementos de materialidad suficiente pues terminan siendo cuentas de riesgo para las empresas. La clásica que dices, y bien, bien lo señalas como ejemplo, el tema es que es préstamo y el préstamo nunca se paga, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, que no se pagan intereses, o por ejemplo, que no, no, hay, no hay razón razonabilidad realmente en, la, en, en esos conceptos que se están utilizando, y que la autoridad también ya los conoce. También ese es, ese es un tema importante, este, José Luis, el hecho de que la autoridad, pues bueno, ha, ha crecido su fiscalización, y, su, y, y el espectro de, de, de alcance que tiene, porque también se ha abusado durante muchos años de muchos conceptos en donde la autoridad también al día de hoy los conoce perfectamente, sabe las empresas de qué pie cojean y cómo los puede revisar y cómo los puede terminar este, doblegando a, la, a las facultades que, que se le han otorgado y cada vez, repito, más agresivas. Y ese tema de los préstamos, y sobre todo, como bien señalas entre partes relacionadas, es bien común que no se paguen, que no se pacten intereses, que no se haga este contrato, y, y así nos vamos con una tras otra, ¿no? Este, en, en esa operación y en otras tantas que terminan siendo, pues obviamente, de alto riesgo o convirtiéndose en, en observaciones directamente para la autoridad, y ahora el tema es ahora desvirtúalo ¿no? ahora la carga de la prueba está para el contribuyente y ahora tú desvirtúas que no es lo que tú lo que la autoridad está diciendo que es, porque la autoridad de manera muy sencilla eh, pues prácticamente le, le traslada la carga al contribuyente para que este, pues ahora defiéndete, ¿no? Y si no tenemos los elementos repito, de prueba que, idóneos, pues terminan siendo pues ventanas de oportunidad para que la autoridad inclusive de manera arbitraria pues puede ejercer facultades y fincar créditos.
1: Sí, claro, y también otro tema que yo he visto en ese tema de, de los préstamos es que, pues, básicamente ligan a las empresas que son partes relacionadas porque tienen al mismo socio, tienen a los mismos representantes legales, para la autoridad es un poco más fácil con toda... Con, con todos estos procesos que están teniendo, o, o esta infraestructura que ya cuenta la autoridad, lo que hemos manejado anteriormente en otros foros o en otras pláticas, que nosotros le podemos denominar esta inteligencia artificial, ¿no? Con la que cuenta ya la autoridad. Pues para la autoridad ya es muy fácil determinar qué tipo de operaciones son y qué tipo y con quién se están llevando esas operaciones, ¿no? Este, evidentemente, si se encuentran entre partes relacionadas pues debe de haber, como decíamos hace rato, unos, eh, un estudio de precio de transferencias. Pero no nada más es, es poder determinar eh, que se hizo el préstamo, que se cumplió con el tema de los de, del contrato, si se pagaron intereses o si se re, regresó o no. También ya la autoridad en este sentido te dice, ok, se llevó todo, el, el préstamo está bien, eh, evidentemente sí se dio la operación. ¿Pero qué crees? Con este préstamo tú, tú te pudiste fondear como empresa y pudiste obtener hasta una utilidad de este préstamo y, sobre, y, y no te voy a cobrar sobre el, sobre el préstamo en, en específico, sino te puedo calcular una utilidad que pudiste obtener sobre lo que te prestaron y sobre esa utilidad tú me tienes que pagar pues este, un impuesto, ¿no? En pues este el, caso, pues ICR.
0: Sí, pues el, el clásico tema de, de que, por ejemplo, hay empresas muy apasivadas y al momento de presentar la declaración anual, pues lo que es el ajuste anual por inflación, se vuelve un ingreso, se vuelve una parte acumulable. ¿Por qué? Porque te estás financiando más de lo que tú estás financiando, ¿no? Entonces ahí hay un ingreso que se, que para efectos fiscales se está cuantificando. E inclusive, y ahorita que estás haciendo el señalamiento, vale también la, la pena señalarlo porque me ha tocado ver empresas que hacen operaciones a través de préstamos y de repente así de la nada les condonan los préstamos. ¿No? O sea, de repente hay un contrato <risa> de cancelación de préstamo y creen de manera verdaderamente, este, pues yo Ingenio, diría que inclusive ¿no? de manera, este, pues no Ingenio. sé, falsa o, o, o de qué forma de señalarlo, que, que verdaderamente ahí ya quedó el tema, ¿no? Y que verdaderamente ahí ya no va a haber más, más, este, más consecuencias, porque fue un préstamo y pues ya me lo condonaron. No, espérate, eso tiene consecuencias fiscales. Pero Exacto. eso también justamente es porque no hay una asesoría adecuada
1: al momento de, de generar las operaciones. Sí, claro, evidentemente en, en ese tema que tú estás este, eh, eh, contando, eh, al ya haber una condonación y no haber un retorno, pues evidentemente ese préstamo ya se convierte en ingreso, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Entonces, este, eh, la importancia de la asesoría, la importancia de, de tener el control interno, esa manera de prevención, eh, es muy importante para ev evitar y mitigar ese tipo de circunstancias que hasta la fecha se, se da mucho en la práctica y se sigue dando, ¿no? Que, que evidentemente ya, ya, ya se va corrigiendo, pero no todos están corrigiéndose, porque evidentemente es, este, estos temas pues, requieren un costo, pero hay que ponerlo como costo-beneficio, hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Como contribuyente porque me va a resultar peor eh, llevarme un litigio desgastante con la autoridad y a lo mejor no poder eh, sustentar o desvirtuar ciertas circunstancias cuando un crédito fiscal me, me va a subir casi al triple de lo que pudiera yo poderme arreglar, ¿no? Entonces realmente esta, eh, eh, estos temas de prevención, eh, de actualización y principalmente tener todo materializado, realmente lejos de, te puede generar un, un, un gasto, pero a la larga te, te obtiene un beneficio principalmente no en tu en tu en tu utilidad desde mi punto de vista
0: claro y también vale la pena señalar este José Luis que también por ejemplo cuando ya te enfrentas a un procedimiento eh, con, ante las autoridades ya ante un tribunal ya ante ante medios de defensa este, tampoco es magia, ¿no? El, el servicio que hace que hace el abogado. ¿Cuántas veces está tocado verdaderamente tener que defender a un contribuyente que de plano no tiene nada, ¿no? Y no 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 por eso quiero decir que no hay este que no sean reales las operaciones simplemente por un deficiente control interno de repente tienes que enfrentar a la autoridad prácticamente con, con un charpe, ¿no? Y para poder defender al contribuyente con todas las facultades que tiene la autoridad porque no hay elementos para poderlo realizar. No sé también en ese, en ese mismo tenor el tema de que tú nos, tú nos puedes platicar qué tanto las, los asuntos realmente se ganan de fondo o se ganan de forma, porque esa parte es importante. Desde mi punto de vista, me parece que al día de hoy los elementos de fondo tienen que hacerse valer de manera más sustancial con la autoridad para poder tener una. pues poder ir, ir a pleito un poquito más respaldados, ¿no? Pero me imagino que a ti te ha de tocar o te ha tocado muchas veces subirte al ring casi, casi con con este con Sansón a las patadas, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, eh, lo que decíamos anteriormente, antes de que se implementaran tantos procesos de, de control, pues realmente a lo que íbamos nosotros como abogados, íbamos este, con una mano en la cintura y una mano atrás, ¿no? Eh, Al litigio. Prácticamente ahí le teníamos que pegar a cuestiones de, 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 de forma y no de fondo. Teníamos que checar bien si realmente te hicieron bien la notificación, meternos minuciosamente a, a, a errores eh, por parte de la autoridad que nos pudieran dar eh, a, alguna nulidad para efectos o que se pudiera hacer una reposición del procedimiento y, o que si realmente el error que tuvo la autoridad nos pudiera dar para una, una nulidad lisa y llana, ¿no? Entonces, este, anteriormente, eh, las sentencias se, se podían... Eh, ganar de esa forma principalmente por cuestiones de forma, más no de fondo. Ahorita me ha tocado ver, yo creo que desde el, desde el 2020, yo creo que a partir de la pandemia, que ya también se, se empezó, estos procesos de fiscalización empezaron a ser un poco más, más agresivos o más contundentes por parte de la autoridad. Mucha gente o muchos contribuyentes se han adoptado este proceso de prevención y nos dan a nosotros como abogados muchos elementos que realmente nos han ayudado en temas de fondo para poder llevar una, una, una debida defensa. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente lo estamos este, salvando por cuestiones o errores que cometió la, la autoridad durante la fiscalización, sino que también le estamos demostrando a la autoridad que realmente no le, no le existe el derecho para podernos determinar ciertas circunstancias. Y en su caso, a lo mejor, si no salvamos el 100%, de las determinaciones con con desde los acuerdos conclusivos llegar a un buen, a un buen arreglo con la autoridad y que las determinaciones sean los lo menos este los lo menos gravosas y esas determinaciones que nos pudieran realizar por parte de la autoridad, nosotros la podemos ahora sí, eh, sí. dejar en claro o, o poder pelear en un juicio de nulidad o no un recurso de revocación, ¿no? Pero ya serán las menos. Eh, nos ha tocado que afortunadamente hemos podido reforzar hasta ciertos eh, agravios eh, cuando nosotros metemos un tema de litigio, porque ya realmente sí nos damos cuenta de que nos están sirviendo ese tipo de elementos o cómo nos está pegando a la autoridad y cómo nosotros también nos, nos podemos proteger. Porque también, si bien es cierto, ahorita la autoridad, eh, ahorita estamos utilizando mucho eh, conceptos de, de impugnación o de agravios como son excesos en las facultades de comprobación, ¿no? Claro. Porque realmente la autoridad se está excediendo en solicitarte información. Claro. Entonces, por querer tener más, más temas de materialidad, se está excediendo en, en, en solicitar información que realmente pues ya no forman parte de la contabilidad, ¿no? Claro. Que, que no deberían de, de tener en eh, ciertas circunstancias, pedirte eh, elementos que realmente a lo mejor no tienen injerencia en las operaciones, ¿no? Pero para la autoridad te está, te está pidiendo mucha información y eso hace que al contribuyente entre en jaque y poder, uh -huh. este pero también es muy importante hacérselo saber a la autoridad que realmente hay cosas que nos pueden aplicar y hay cosas que no nos aplican, ¿no? Muchas veces me ha tocado ver en temas de cuando las personas reciben ingresos por asimilados al salario, que ellos no están obligados a llevar una contabilidad y en los requerimientos de información la autoridad les pide contabilidad, sí. ¿no? O temas, me ha tocado también ver en ese tipo de, de, de personas físicas de, asal, de asimilados al salario, al salario, me ha tocado ver que la autoridad te pide CFDIs y realmente los FDIs son 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 pruebas o son elementos que la autoridad ya tiene en ah. su poder, ¿no? Se supone que debe de tener en su poder. Y si nos vamos a un tema del artículo dos de, de la ley de derechos del contribuyente, no estamos obligados a presentar información que la autoridad ya tenga en su poder. ¿Y qué es lo que está haciendo la autoridad durante la fiscalización? Te, te impone multas, multas excesivas de 19 mil pesos porque no entregas información y porque según ellos estás este obstaculizando la, las facultades de comprobación por parte de la autoridad. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que dejar... Evidentemente aquí hay una norma que nos que nos permite no, no presentar esa información, pero es muy importante hacérselo saber a la autoridad que no, que no estoy en, que estoy en este supuesto, eh, mm. recibo ingresos bajo este régimen y que no estoy obligado, ¿no? Porque si no, nada más no la entrego, pues realmente también ahí dejamos su cabo sueltos para que la autoridad nos pueda determinar una multa y son multas, te digo, de 19 mil pesos, la más bajita, ¿no? Entonces, pues también ahí en ese sentido hemos tenido... Eh, mm elementos necesarios con los cuales nosotros podamos demostrar y, y y tener sentencias favorables principalmente donde nos quitan estas multas porque realmente la autoridad no tiene la razón no le existe la razón porque realmente está, se está accediendo en pedirte información ¿No?
0: Claro. Oye mi estimado José Luis y a ver vamos a allá aterrizando ya ya hemos hablado de todas las todas las formas en que se puede aprovechar esta cultura de prevención a través de, este, de estas formas o de estas buenas prácticas como es el Defense File que estamos platicando el día de hoy pero a ver, si yo como empresario quisiera empezar a realizar o me interesa poder hacer este procedimiento ¿cómo, cómo se inicia o cuáles serían los primeros pasos que tendría yo que estar haciendo para poder este, llevar este concepto a la realidad y que realmente en su momento pueda obtener los beneficios que estamos platicando
1: pues yo creo que, de entrada, pues tendríamos que ser como un tipo check-up de lo que estamos haciendo de, de nuestras operaciones, irnos eh, muy a grosso modo, meternos, como dicen, este hasta la cocina por parte de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el proceso de las operaciones? ¿Cómo se llevan? Si, si realmente llevan un control de cada operación y si no lo llevan a hacer esa esta tipo de radiografía a la empresa y determinarle, ¿sabes qué?, pues aquí tienes, aquí tienes este, alguna contingencia, aquí pudieras eh, tener ciertas circunstancias que te están fallando para que nosotros podamos empezar a sustentar este tipo de circunstancias. Como tú decías hace rato, hay empresas que a lo mejor algunos, algunos, eh, con algunos clientes hacen contratos y con otros clientes, pues realmente no hacen nada de contratos, ¿no? Entonces, empezar ahí a mitigar ese tipo de errores, esas, fal esas malas prácticas por parte del contribuyente es ahí, ahí es donde entra nuestra asesoría o nuestra expertise este, técnica jurídica contable que nosotros contamos para poderle eh, decir al contribuyente, principalmente al cliente, decirle, ¿sabes qué? Pues aquí estas operaciones deben contar con, con básicamente con los elementos esenciales que son CFDI, conciliación bancaria, estado de cuenta, contrato y ya dependiendo la naturaleza de las operaciones cada operación, pues como tú bien lo dijiste hace rato, cada operación es diferente, pero podemos darle una un sustento jurídico o una evidencia principalmente para ir armando cada archivo de las de, de las operaciones, a lo mejor no de, de cada una de las operaciones, pero a lo mejor puede haber operaciones similares y podemos hacer un conjunto global de ciertas operaciones, ¿no? Y llevar un, un control meramente y procesos estrictos que se puedan emplear dentro de este, de las, de las empresas, para que nosotros podamos dar este cumplimiento, ¿no? Principalmente eh, lo que te decía. Eh, inclusive hasta tener temas de libros corporativos, ahorita muchas de las empresas eh, quien hace actas de asamblea anual no claro. eh, ese, ese tema también eh, ha fallado un poquito por parte de los contribuyentes, sabemos que también tiene un costo el acudir con el notario, pero son realmente son temas que realmente la autoridad son obligatorios ¿no? para la autoridad y para, para los los contribuyentes principalmente, es una es obligatorio contar con ese tipo de, de evidencia corporativa, ¿no? Claro. En el caso del tema laboral, que también igual aquí se puede dar un tema de Defenses File, el tema, lo que habíamos platicado en, en el curso anteriormente que, este, que se dio ahí en Puebla, por parte de tu capacitadora, el tema también de, de los trabajadores, ¿no? Eh, ahorita ya viene mucho en boga esa esa documentar el tema laboral más que nada por el tema yo lo veo mucho aquí principalmente por el tema de, de las pensiones no que tocábamos ese día porque realmente también se está dando muchas, muchas relaciones laborales inexistentes por ese lado no entonces hay que hacer yo creo que un check up por parte de la empresa en materia contable corporativa laboral jurídica sí. fiscal para que nosotros podamos darle una, una buena asesoría al, al contribuyente y decirle, ¿sabes que aquí, aquí tenemos un área de oportunidad, aquí tenemos que trabajar de esta forma y poderle dar los elementos necesarios para que, la, para que el contribuyente este, tenga todos y cada uno de sus elementos con los que está obligado a contar y, y pueda hacerle frente a cualquier eh, requerimiento por parte de la autoridad. ¿no?
0: Y fíjate que ahorita que lo estás señalando, eh, no solamente también para hacer frente con, con las autoridades, que en primera instancia sería pues, uno de los objetivos esenciales de este procedimiento, sino también para una, para una sana operación de mi empresa. Eh, pon tú que no tengamos una, una contingencia con ninguna autoridad, digo, esperemos que así, así sea pero inclusive para una sana operatividad interna tendría que manejarse un proceso de check-up y de y de, al menos de instrumentación jurídica básica para poder llevar a cabo mi operación. Y, y también haciendo referencia al curso donde de, este, de esta semana, recordarás que por ahí uno de nuestros participantes comentaba no que tenía un tema en donde la empresa, su cliente, eh, le pidió que cancelara las facturas del 2022 y que se las facturara en 2023, Exacto. Y le, pues ella, pues al final de cuentas, por ser el cliente, pues le, le hace caso, le, le cancela las facturas, se las hace en 2023 y ahora el cliente no se las quiere pagar, ¿no? No
1: se las quiere pues, pagar. Pues
0: qué problema, porque ya no estamos hablando ni siquiera de una situación fiscal o de una consecuencia con, de, en contribuciones. Tendrá su, su tratamiento y su afectación en ese sentido, pero ahorita... Claro, pero ya la, es un pues, problema entre particulares, ¿no? Exactamente, el interés primordial de, 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 de este caso el contribuyente... Pues es que le paguen, ¿no? Que, que pueda recuperar. Y, Exacto. Y la primera pregunta que se le hizo en ese momento al expositor que estaba este, adelante del foro decía, ¿qué dice tu contrato? ¿No? ¿Cómo la contrato? Claro. No, pues es que no tengo contrato. Bueno, ¿qué dice tu orden de compra, tu orden de servicio? ¿Qué? No, es que no tengo. No, pues es que imagínate. ¿Cómo llegaron,
1: cómo llegaron al precio, al, al pago, no? principalmente? ¿no? Eh, lo, sí, evidentemente debe de haber algo interno, un control interno por parte de los contribuyentes, por parte de la empresa para ver este tipo de situaciones, ¿no? Eh, cómo se hacen los pagos, a cuánto tiempo, cómo se va a emitir el CFDI, cómo se puede hacer una cancelación, pero debe de ver un proceso eh, anterior y debe de haber este, como, como, como ciertas como ciertos lineamientos y reglas, ¿no?, para poder realizar o no realizar cada uno cada, cada uno de, de, de estos actos, ¿no?, por así decirlo, oye, ¿por qué te estoy cancelando la factura y por qué te la voy a emitir en 2023 y ahora ya no me quieres pagar, ¿no?, como el caso que nos ponía eh, la participante, ¿no?, del curso.
0: Claro, sí, eso, y ahí, por ejemplo, si, si hubiera unos, si hubiera al menos elementos básicos de, de esta operación... Pues inclusive, repito, no, no es porque sea ante una autoridad, simplemente entre particulares podría de mejor forma ser exigible su derecho. digo No lo no digo que en este momento no lo pueda hacer, yo creo que sí lo puede realizar, simplemente que, que de repente pues, se van complicando las cosas cada vez más por elementos a lo mejor tan sencillos que, que pude haber prevenido en su momento y que no, las, no los hice y que en este momento pues tengo que batallar a lo mejor un poquito más para hacer exigible en este caso la cobranza.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Tener elementos necesarios, a lo mejor, en este caso, si no mal recuerdo, decía que no había contrato, ¿no? Ahora bien, si no hay contrato, a mí ahorita se me ocurre, pues, en dado caso, eh, hasta ciertos pagarés y si la empresa no me no me, me pide me pide crédito, pues, llevar una política interna que, independientemente del contrato, realizar un pagaré o a ver qué me exhibes como garantía, no sé, pero eso ya es meramente una política interna por parte de la empresa, ¿no? de los procesos que se pueden llevar dentro de la empresa.
0: Que desafortunadamente que terminan siendo, te repito, sobre, sobre todo en las medianas empresas, terminan siendo, este, pues, a ojo de buen cubero, ¿no? Este como que me cae bien y este sí le doy crédito y no lo documento. Y este como que lo veo que me va a transar. Entonces, sí le pido documentación. Termina siendo, pues, de verdad, arbitrariedades que, que tarde o temprano afectan a la empresa. Pero me, me parece muy bien, este, mi estimado José Luis, que se nos está agotando el tiempo para... Para el tema, me parece que es un tema trascendental muy importante para las empresas eh, que tomen cartas en el asunto. Eh, sé que hemos hablado en muchas otras ocasiones del tema del control interno eh, a efectos de poder hacer frente a nuestras obligaciones. Pero repito, mi, mi interés de esta sesión es además de poder tener elementos para poder hacer frente a una autoridad por también hacer frente a mis necesidades y como empresa. Eh, realmente hacer frente a, a, a los requerimientos que, que mi mundo corporativo me está exigiendo y por mundo corporativo no me refiero solamente a las grandes empresas, sino hay empresas medianas, pequeñas que pudieran ser mucho más eficientes y por supuesto mucho más rentables con un debido control interno tanto en la parte operativa en la parte fiscal y por supuesto por supuesto en la parte jurídica entonces mi estimado José Luis, no sé si me quieras regalar eh, para las personas que nos hacen favor de seguirnos en esta sesión, tus comentarios finales, tus recomendaciones para que las empresas se pongan las pilas con este tema y no estén padeciendo arbitrariedad de ese por parte de las autoridades
1: sí pues mis comentarios finales serían este adoptar este tema de prevención, adoptar este el, el no char en saco roto eh, los temas este preventivos y tener esta cultura de, de temas de ya eh, como tipo compliance, control interno y la defensa es file, esta documentación, no sé que a lo mejor pudiera ser que, que estos contribuyentes, estos empresarios, ellos están más metidos en el área operativa, en la, en el área de los procesos, y para ellos imagínate si si están este en, en, en esta área operativa, pues realmente sí. lo que menos quieren es involucrarse en este tipo de circunstancias, pero meramente ahorita ya es casi imposible que no se puedan inmiscuir en ese tipo de circunstancias, inclusive, si, si no mal si no mal recuerdo, pues a, han acudido a muchos cursos, no nada más al tuyo, sino a muchos cursos ya empresarios, no nada más va, va estas pláticas van dirigidas a contadores, a abogados, sino que realmente ya empresarios, ¿no? este ah, como tal porque realmente ellos son, ellos ya se están interesando en, en los procesos de operatividad aunque a lo mejor no tienen la técnica o no tienen esa esa pericia pero realmente sí poderlo conocer no otro de mis comentarios sería tener debidamente la la documentación necesaria antes de que pudieran tener alguna contingencia y poderlo documentar todo porque realmente cuando ya tenemos este el problema encima los el, el tiempo para poderlo resolver o poderle dar una solución son muy cortos a diferencia que si lo podemos hacer de una manera más tranquila no ahora bien pues otro otro comentario también sería este tener esta esta materialidad que nosotros manejábamos anteriormente o lo que estamos diciendo ahorita durante esta charla para poder la, darle cumplimiento al artículo 5A ¿no? que nos habla de la razón de negocios, porque durante este año temas de materialidad y de razón de, de razón de negocios y temas de fiscalización viene muy fuerte a la autoridad, entonces tenemos que estar prevenidos.
0: Oye, y ya que, ya que tocaste el tema del 5A, eh, pues aprovechando aprovechando tu tu presencia en esta sesión este José Luis cómo ves el tema de la de la creación por fin del órgano colegiado que hace referencia al análisis de la razón de negocios
1: pues me parece algo similar a a cuando metes un recurso de revocación y quien te resuelve es la propia autoridad no entonces este ahorita me viene a la mente un, un algún comentario que hacía un maestro en la universidad que nos daba derecho fiscal Decía que la autoridad, eh, bueno, que, que, que cuando, cuando, cuando tú metes un recurso de revocación, realmente quien te resuelve son personas que realmente te pusieron esa resolución, ¿no? Entonces no hay una, no hay una. no, no, hay, una, no hay una balanza entre, eh, entre el contribuyente y la autoridad, porque ellos están resolviendo meramente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el tema de razón del de, de artículo quinto A con este, con este. Eh, con Organo. este colegiado, ¿no?, órgano colegiado que van a ser, van a ser meramente personas que están dentro del SAT. ¿Cómo van a venir sus, sus determinaciones o sus resoluciones? Probablemente te van a confirmar lo que ya te van a decir en un tema de este, de cuando haya alguna resolución, ¿no? Te van a, te, te van a confirmar los actos, ¿no? Más que nada, porque ellos son juez y parte. Te, te, te digo, vuelvo a repetir, mi maestro decía que la autoridad o que el SAT ya parecía iglesia, ¿no? Y le decíamos, ¿por qué parece iglesia? Porque hace puras confirmaciones, ¿no? En este caso, pues sí, realmente es, eh, eh, y va a pasar con el tema de este órgano colegiado, va a ser puras confirmaciones, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que eh, es poco más que nada se deja nuevamente en estado de indefensión al contribuyente, ¿no?
0: Claro. Desde mi punto de vista. Sí, muy muy bien, muy bien, José Luis. Pues muchísimas gracias por, por el tiempo que has tomado para estar con nosotros. De verdad, es, es muy, muy padre siempre platicar contigo, siempre nos platicamos muy bien y, y, y nos llevamos también pues muchos temas que estudiar. Te agradezco muchísimo el tiempo que tienes para estar con nosotros el día de hoy.
1: No, al contrario, gracias por la invitación y espero que no sea la última.
0: Por supuesto que no, aquí nos estaremos viendo. Agradecerle a todos ustedes también que nos sigan en nuestras redes sociales. Por favor, estén muy atentos de estas, ya que vamos a estar publicando muy pronto nuestro nuevo evento en el mes de febrero, en donde vamos a estar colaborando de nueva cuenta con el canal de Contador Contado y estaremos, eh, traemos, estamos preparando una, un evento muy muy especial para ustedes, que espero eh, nos puedan seguir, estén bien atentos a la información para que nos podamos saludar en la próxima sesión de Arce contigo y bueno, evidentemente también nuestro próximo curso presencial, que tengan todos excelente tarde y nos vemos en la próxima ocasión invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales